0: Hola, ¿qué tal, amigos? Este es El Mundo es un Pañuelo, el podcast de Sami y Nathalie. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Hola, Sami, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has pasado, Sami? Excelente, Natalie, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cuál es el tema de hoy? Antes de empezar con el tema, Sami, quiero agradecerle a todos nuestros amigos porque escuchan. Por la aceptación que hemos tenido en el pasado el podcast Estoy muy feliz, Sammy. Wow, sí, Natali, yo también estoy muy contento No me imaginé que nuestro programa iba a tener tanta aceptación En las diferentes plataformas Así que, un saludo para todos Muchas gracias por escucharnos Por favor, compartan por sus redes sociales Porque el mundo es un pañuelo Así es, porque el mundo es un pañuelo Bueno, el tema para hoy son los miedos de la infancia entre las diferentes culturas del mundo. ¿Qué te parece, Sammy? Me parece muy interesante, natalie Dime, ¿cuál era tu mayor miedo a la infancia? Uy, Sammy, ¿cuál era el mayor miedo? Porque yo era muy miedosa, muy miedosa. <risa> Mira, te cuento. El mayor miedo que yo tenía era la oscuridad. Yo no soportaba dormir en una habitación con la luz apagada. Yo necesitaba tener una luz prendida, porque si no, no podía dormir. No, qué coincidencia, Natalia. Pienso que todos los niños le tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Porque me acuerdo que cuando yo era, era pequeño, le tenía mucho miedo a la oscuridad Le tenía, pero solo de acordarme me la mierda. <risa> pero ¿sabes qué, Samir? Sabe? Lo que maquillaba la oscuridad Era las noches de tormenta Eso era la cereza del pastel Sí, fatal Y sabe que, tanto miedo Que le tenía la oscuridad Y los rayos con los truenos Que te iluminaban la habitación Peor, más miedo todavía <risa> Oye Natalia, ¿te acuerdas? que la gente muchas veces tapaba los, los espejos con un trapo o con una toalla, no sé si te acuerdas de eso. ¿no? Sí, Sammy, te cuento, mira, cuando empezaba la noche de tormenta en mi casa, empezaban a tapar los espejos, bueno, la encargada era la abuela, ya, eh, tapar los espejos y... y... Siempre son las abuelas las encargadas. Y... <ríe> sí, y, y tapaban los espejos, colocaban una manta también en todas las pantallas, en el y fueron las computadoras que ya habían de, de escritorio en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y, y todos los electrodomésticos los, los desconectaban y, y la recomendación, no duerman con los teléfonos prendidos. Está bien, es verdad, Natalie. La, la recomendación de no dormir con los teléfonos prendidos porque atraían los rayos. Así es, y bueno... ¿Tú qué nos dices de tema? Antes de decirte eso, Natalie, me acuerdo que también decían que no había que tener prendido el televisor. Porque cuando estaban cayendo las tormentas eléctricas, si tenías prendido el televisor, también podía caer un, un rayo en el techo de tu casa. No sé si recuerdas eso. Pero además de eso, Natalie. no sé si te acuerdas que a los niños se los asustaba para que vayan a dormir temprano en la cama. Porque cuando éramos pequeños, nosotros lo que queríamos era ver el amanecer, ver qué es lo que pasa en la, en la noche, qué es lo que pasa después de que todo se pone tranquilo y se apaga el ruido de la gente, como dice una canción de Andrea Cheli? <risa> sí, 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 porque mira, la oscuridad, es algo que te da muchísimo miedo y la noche es la dueña de la oscuridad así es cuando llegaba la oscuridad muchos niños, entre los que me incluyo queríamos ver qué pasaba pero los padres en esa época te decían a ver, si no te vas a dormir temprano el cuco te va a llevar o el cuco te va a comer ¿tú <risa> le tenías miedo al cuco cuando eras niño no, solo tenía miedo a la oscuridad yo era una niña valiente. Sigo sí, siendo una niña valiente. <risa> <risa> Qué nivel. Pero yo le tenía mucho miedo, no solo de la oscuridad, sino que también me daba miedo que el cuco me lleve. Te cuento que el cuco también es conocido como el coco en Centroamérica, en Norteamérica. Incluso en Estados Unidos lo conocen como The Cookie Man. Eso veo cómo está unido. Nuestro continente. Sí, sabe, porque ahora que me dices, yo he averiguado mucho porque ese tema es muy común, porque muchas madres, yo gracias a Dios a mí no me lo dijeron de niña, pero a muchas personas me he escuchado decir que hay hasta una canción que duerme tu niña, pero no bueno, te digo si nunca fuiste a comer así, ¿no? Y esa frase es muy común, como ya lo dijiste, es muy común en América, en Centroamérica, en Sudamérica, y en el Caribe en Norteamérica, como ya lo acabaste de decir, y también en Europa, ¿sabes? que en España se lo conocen como coco. Wow, como el coco. Uh -huh. Y en Rusia lo conocen como domovoy, lo Porque viene de una raíz de la palabra tema que significa casa. Entonces a todos los niños rusos sus padres los amenazan para que vayan a dormir temprano, porque si no domovoy se los va a Wow, qué miedo. Sí. Kensky. <risa> sí. sí. Pero también en Japón se si lo no conoce como yokai. Ya todos los niños japoneses, si no van a dormir la mamá y el papá le dicen, ve a dormir, porque si no yokai te va a llover. Guau, Natalie, entonces quiero decir que esta creencia cultural abarca varios lugares del planeta. Esto pone a tu teoría. Claro, es que el mundo es un pañuelo, lo único diferente es el idioma nada más. Lo único que cambia. Es sí, lo único que cambia, claro que sí. Y te cuento, Natalie, que la primera vez que se escuchó acerca del de coco o se escribió en la literatura fue en 1445, en el cancionero de Antón de Montoro. Y allí se leía lo que te voy a decir a continuación. Tanto me dieron, de poco y de puro miedo, temo. Como los niños de cuna Que les dice Cata el coco ¿Qué te parece Natalie? 1445 Oh Sammy Qué poeta Gracias Así soy yo <risa> Eso que Sammy Ya a hablar De esas cosas Que hago un poquito de miedo En Pero, nuestro tema de miedo. <risa> Qué bueno Natalie, Que eres una niña valiente Justamente por eso Voy a cambiar de tema Porque soy una niña valiente <risa> ¿Sabes qué Sammy? He investigado también que el miedo es diferente según las edades. Ya te voy a decir a qué edad corresponde cada miedo y tú me vas a decir si eso corresponde a tu edad, ¿ya? No, o sea que vamos a hablar de niños de 15 años, Rubio. Sí, más o menos. Vale, Natalie. vamos. Bueno, eh, según dice esta literatura, de cero a seis meses, los temores de los bebés es a los oídos fuertes al caerse y a los extraños. Wow, Natalie, mira, te cuento que cuando era pequeño, cuando era un bebé, eh, papá y mamá me cuentan siempre una historia de que yo le tenía mucho miedo a los extraños. Llegaba alguien a la casa, un amigo de papá o de mamá... ...y yo veía a las personas y era como que veía el cuco. Eso, eso es lo común, que dicen... ...ah, el bebé ya está desconociendo. O dicen, es duraño. No sé si has escuchado esa expresión. Sí, sí la he escuchado. <risa> bueno, y los niños de 7 a 12 meses... El tienen miedo al baño Bueno, pero no todos Porque hay algunos que sí les gusta bañarse Y hay otros no Que aún mantienen esa costumbre, ¿no? <ríe> y bueno, otro miedo es Sí me han contado de gente que no le gusta el baño <ríe> Y bueno, otro miedo es Al separarse de su madre A los desconocidos Que ese es el miedo que se mantiene Desde los 0 a 6 meses Hasta los 7 a 12 meses y a los ruidos fuertes, así como ya lo habíamos dicho, el miedo a las tormentas, a los truenos, a los relámpagos. Y a los chicos de un año a cuatro años, vamos a decir los miedos que son el temor al abandono, a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a los payasos, a Papá Noel, a cambios a tormentas y a los animales, ¿qué claro. te parece a mí? me parece muy interesante y ¿sabes qué natalie muchas veces ah, hay personas que siguen teniéndole miedo a los payasos tienen miedo a los animales también, como a los perros, a los gatos son miedos que muchas veces se extrapolan desde la infancia hasta la adultez entonces esos miedos se convierten en fobia y eso es lo que acompaña a la persona en su etapa adulta son miedos que maduran en fobias. Y te cuento que muchas personas no solo le tienen miedo a los animales, a los payasos, sino también hay gente que le tiene miedo incluso a Papá Noel. Yo tengo un amigo, el cual no puede ver stickers de Papá la, la Navidad llega y el tipo le tiene mucha fobia. Es el Grinch. Yo creo, que no sé si él es el Grinch, pero no lo he visto que sea verde su pie, <risa> aunque puede ser, ¿no? Quién sabe si su vida oculta es el Grinch. Entonces el Grinch es un chico que también le tiene miedo a Papá Noel. ¿eh? Puede ser. Puede sí, ser ¿Y, y ser. tú le tienes miedo a algún animal, algún animalito? No sé. Cuéntame. Te cuento, Natali. Que yo le tengo mucho miedo a dos tipos de animales Al que más miedo le tengo Que no le puedo ni ver Es a la araña Yo tengo aracnofobia Yo veo una araña así sea la más pequeña Peor si es grande No la puedo ver porque siento que se me baja la presión es muy duro para mí el ver este tipo de insectos. Mm, imagínate, Sammy. Yo le tengo muchísimo miedo a las culebras. Tanto es el miedo que solo con verlas en dibujitos de figuritas me da muchísimo miedo. Eso. Te cuento también que le tengo miedo a los gatos. Te voy a contar una anécdota así, velozmente. Ok. No es que cuando tenía como unos 4 o 5 años y yo quería tener un gato yo molestaba en la casa que quería un gato, quería un gato, quería un gato hasta que papi y mami dijeron Muy bien, muchachito, te vamos a dar tu gato Y fuimos con la señora de los gatos La señora de los gatos sí. Todo el pueblo ayuda Y mi pueblo no era la excepción Tenía la señora de los gatos Así es, tenía la señora de los gatos Era una señora ancianita Recuerdo que se llamaba Vicenta Así que... Doña VICENTA, UN SALUDO! ¡A la señora de los gatos! Un saludo a la señora Vicenta, si me está escuchando Entonces, eh, ella... Tenía muchos gatos, sin mentirte, tenía unos cuarenta gatos siquiera. Y me regaló un gatito que estaba mocito. O sea, un gatito que pasa desde la infancia al estado de adulto. Le decimos mocito. O sea, un gatito adolescente. Exactamente, <risa> un gatito adolescente. Yo creo que andaba medio enamoradito. Es, esos gatitos que se encuentran con las gatitas y se van a los tejados y empiezan a cantar a medianoche y a pelearse. Así, como mamá, era tu gatito. Yo creo que sí, creo que ese gatito era un medio patillero y andaba enamorado de una gatita. Por la, <risa> la, gata Carlota. De la gata Carlota creo que andaba no enamorado del gatito entonces eh, lo llevaban en un saco, no sé si has escuchado la expresión de gato ensacado sí, claro, es muy común es muy común ya, entonces eh, lo llevaron en un saco y el gatito empezó a llorar no llora, llora el gatito entonces me dio mucha pena yo le dije, papi, saca el gatito del saco porque yo lo quiero llevar entonces con cuidado lo sacaron del saco Y me lo dieron Lo cual creo que estuvo mal Pero de, de los errores se aprende ¿Y cuál fue ese error, sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste al gato? Yo, yo, el error fue de al gato a mí Porque yo no hice nada Porque me hizo el gato a mí ah, ¿qué? <risa> ¿Qué te hizo el gato a ti? <risa> e ese gatito casi me deja ciego, Natalie No se nota mucho Pero no sé si te has dado cuenta Que en un párpado inferior Izquierdo, tengo una pequeña cicatriz ¡Es verdad! Es casi imperceptible Pero imagínate ¿A cuántos centímetros está menos de un centímetro del globo ocular? ¡Guau! Wow. ¿Y se pasado un accidente? No me diría Sami sino tuertito <risa> Sami tuertito! Sami tuertito Entonces, el gato eh, se trepó por mis hombros Hizo salir, disparado y lo logró Luego... Papá y mamá hablaron con la señora Vicenta por teléfono y ella les comentó que el gato había regresado a su lugar. ¡Wow! No o sea, te quería el gatito. No me quiso el gato, creo <risas> que pensó, ese niño no se baña, no lo quiero. Y bueno, entonces también habíamos hablado en, en este rellón de edades que hay mucho miedo al abandono o a, a los ruidos fuertes. Aquí, yo leyendo este tema, me acuerdo, más o menos cuando tenía esta edad, yo recuerdo que cuando mi hermano menor era un bebé, yo lo quería cargar, ¿ya? Entonces yo era Como toda niña, niña. Como toda niña. Yo quería cargar a mi hermanito y el miedo de mi mamá era, no lo cargues porque se va a caer. Y así yo vivía. Éramos de diferencia de 6 años de edad con mi hermano Y yo era muy delgadita, muy delgadita Natalie, tú sigues siendo muy delgadita Bueno, yo era muy delgadita Más delgadita Yo era aún más delgadita Ok, Natalie. <risa> Eras como Olivia de Pupeye. Bueno, yo era... Pero en chiqui Yo era casi mini Olivia, ¿ya? Y yo quería cargar a mi hermano Y en uno de esos días yo cargué a mi hermano y estábamos en la cama Y, y, y mi hermano era un bebé muy cortito Un bebé grande Sí, un bebé grande Y cuando yo lo, lo cargué Mi mamá me dijo ¡Natalie! ¿Qué estás haciendo? Y entonces yo me asusté ¿Y la línea, qué pasó? No, María, la ley de muerte ¡Se cayó! <risa> mi hermano se cayó Gracias a Dios estaba en la cama y cayó en la cama Pero se cayó Entonces es una ley de muerte La ley de muerte Tenemos que ver los temas que tienen Sí, es un tema muy interesante sí, Yo creo que por Ajá. En un próximo episodio podemos hablar de ese tema Y así Se cayó mi hermano Gracias a mí no le pasó nada Bueno, eso pero Eso creo que no le pasó nada <risa> Bueno, ahora vamos a ver a los niños De la edad de 4 a de ocho años. ¿A qué le tienen miedo a los niños de 4 o 8 años? Estos niños les tienen miedo a los monstruos, a las guerras, a los miedos muy concretos como a los insectos, como a los perros, a las heridas, al dolor y al estar solos. ¿Te has dado cuenta que muchos niños cuando se eh, caen, se raspan las rodillitas y ven esa vida? Y lo dice dicen, Uy, pero ahí se te van a salir las tripas. <risas> sí, es verdad, yo he escuchado eso. Y mira, no sé si recuerdas cuando eras pequeña, Natalie, que uno se cae y uno siente el dolor pero cuando ya te ves la herida te da unas ganas de llorar te da un sentimiento <risa> porque ya te ves herida la sangre y todo lo demás y llena a tu cabeza ah por todo. ahí se salen las tripas sí por ahí se salen las tripas <risa> <risa> y siempre son las rodillas y siempre son las rodillas y los codos y los codos es verdad sabes qué, Sammy yo a verdad eh, me acuerdo de algo que pasó algo que ahora ya no puedo contar así riendo riendo que, como siempre como siempre pero pero en su momento fue muy trágico mira y traumático me imagino y traumático mira te cuento que cuando yo tenía aproximadamente unos cuatro cinco años más o menos murió un familiar y fuimos al cementerio y había muchísima gente y cuando tú tienes de 4 a 5 años, ves a los adultos como gigantes, ¿no? Entonces, mi mamá le dice a mi papá que yo quería que él me cargara. Entonces, yo luchaba para que él me soltara y cuando me soltó, yo fui donde mi papá, pero con la cantidad de gente, me perdí. Entonces, cuando yo... Estaba ya perdida, me di cuenta que estaba perdida, entonces yo en un rincón me senté y empecé a llorar, y todos mis familiares me empezaron a buscar y a decir, me respondieron, mire, mire, que con vestiditos rojo y zapatitos rojos, bueno. ¿Sapatitos rojos por otros? Más o menos así, pero no estaban rotos. Y bueno, entonces mis familiares me encontraron. Y me regresaron a los brazos a mis papás. Imagina la emoción que sentiste cuando viste a tus padres. ¿no? ¡Sí! Fue muy emocionante cuando los volví a ver. ¡Ah! Pero bueno, te cuento que esa misma historia se repitió. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Tú no ves? me digas que te volvieron a abandonar de niña. Tuve un hecho de que, bueno, no hace mucho tiempo, hace poco tiempo, como unos... No sé, cinco años y pasó eso, y volvió a, a pasar este acontecimiento. Estábamos en un entierro, en, un en una sepultura. Estábamos en la sepultura de, de un conocido de mis padres, un amigo de la familia. Y cuando empezó a hacer un la gente empezó a, a hacer un círculo y rompieron unas botellas, y bueno, la gente se empezó a... ¿A aglomerar? Sí, a aglomerar, y, y bueno, entonces, entonces yo acá. yo me asusté, y vi un momento ese eh, ese recuerdo. Es decir, ahí tuviste un déjà vu. Ahí tuviste un Y bueno, entonces, yo cuando... Estaba entretenida viendo lo que pasaba, ¿no? Pero cuando ya levanté la mirada y vi a mis papás no Que y cuando no le está pasando a uno ve cuando se pelean es hasta divertido sí pero luego luego cuando cuando ya tú ves y, y luego yo levanté la mirada y, y ya mi papá no estaba ahí y viene de mente ese recuerdo y otra vez tuviste esa sensación de abandono y otra vez tuve esa sensación pero yo volví en mí y dije yo ya soy un adulto, ya no me puedo perder, ya las demás son de mi tamaño. ¿Y <risa> qué hice luego de eso? Bueno, lo primero que hice fue que me ese y caminé hacia, hacia mi auto. Y, atareé, y me fui a mi casa y esperé a mis papás en casa. Y les dije, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron otra vez? Botadita. Ya van dos, ¿Sí, ya? cero y van dos. Sí, y mi papá se mataban de la risa, me decían, ay, que tú, que no sé qué, güey. No. Pensábamos que ya podías regresar a casa primero tal Sí, 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 sí. Y bueno, eso pasó. Vamos a ver ahora a los chicos de 8 a 12 años de edad. ¿A qué le tienen miedo? Este grupo de chicos que ya son preadolescentes, le tiene miedo a los exámenes escolares. Le tiene miedo al rechazo del grupo, que ahora lo conocemos como bullying, Le tiene miedo a las heridas. Eh, le tiene miedo a la muerte. que en esta edad ya una persona se da cuenta de la muerte. Al suspenso y obviamente al fracaso. ¿Qué te parece, Samuel? Me parece muy interesante. Sabes, el miedo al fracaso es algo que permanece con, con el ser humano toda su vida. Porque, dime, ¿quién no le tiene miedo al fracaso? Yo pienso que todos le tenemos miedo a fracasar en algún emprendimiento, en algún estudio, en algún trabajo. Exacto. Entonces, es algo que permanece con nosotros siempre. Lo mismo el de rechazo del grupo. cuando, Especialmente cuando somos adolescentes. Quieres ser aceptado en el grupo y a veces eso te lleva a hacer cosas de las cuales luego te arrepientes. Por ejemplo cuando ¿no? los chicos empiezan a tomar alcohol, a beber alcohol o a fumar, entonces lo hacen para ser aceptados en un grupo incluso, por ese motivo se producen las pandillas que hace muchos años eran muy comunes, ahora ya casi no se ven, pero todavía existen claro que pues sí, y bueno ahora, ¿a qué le tienes miedo? te cuento algo yo, yo tenía mucho la oscuridad ahora, adivina ¿a qué le tengo miedo? lo tienes, miedo, A la luz, <risas> pero a la luz cuando todas las luminarias de la casa están prendidas, ¿Y ¿sabes por qué? Por lo caro que son las planillas. <risa> o sea, ahora le tienes miedo a la planilla de la luz. Ahora le tengo miedo a la planilla de la luz. ¿Qué te parece? Creo que es algo a lo que todos lo tenemos ahora. <risa> Sabes qué, sabe me ha encantado desarrollar estos temas contigo, ver los miedos de acuerdo a las etapas de cada edad y los miedos de acuerdo a todos los países, a todo el mundo, de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. Uh -huh. Me divertí muchísimo, Sammy. Siempre es un placer compartir contigo, Natalia. Espero que nuestros nuevos amigos que escuchan hayan disfrutado tanto como nosotras este tema. Yo también espero lo mismo. Así que pienso que hasta aquí lo podemos dejar. Continuamos en mi siguiente episodio con más temas, Natalia. Me despido. Chao. Un saludo para todos. Y recuerden que el mundo es un pañuelo. Chao, chao.